0: Du lytter til P1.
1: Vi ser ind på en teaterscene i Hjertet af Paris. En af skuespillerne er danskere. Og har boet i Paris i et par årtier. Hun hedder Pernille Bergendorf. Pernille er i 40'erne, men det er ikke så mange år, at hun har stået på en rigtig teaterscene. Til gengæld har hendes liv været fyldt med store og små dramaer og scener, som set i bakspejle, lige så godt kunne være skrevet af en forfatter, men som var virkelighed, fordi Pernille lod det ske og fik det til at ske. I denne radiofortælling, Franske Forførelser, som du nu er i gang med at lytte det første af to afsnit af, tager Pernille os med tilbage igennem sit liv. Et liv, som har været farvet af en skolekomedie, som hun som 17-årig spillede hovedrollen i, da hun gik på Allerød Gymnasie.
0: Jeg var så nervøs, da jeg skulle ind på scenen. Altså, det var sådan, set så det for mig.
1: Og det er Léa der tilrettelagte denne radiofortælling.
0: Det var på Allerød Gymnasium. Jeg spiller en spansk danserinde i 30'erne, som er splittet mellem en sort artist og en meget sød øh, revisor. Og så fik jeg lange, sorte øjenvipper på, og sådan en spansk danserinde dragt rød og sort, som var trukket ned over skuldrene. De er i et omrejsende cirkus. Hun er kæreste med ham den sorte artist. Så så falder hun alligevel lidt for den der meget pæne revisormand. Hun er ikke rigtig forelsket, men så finder hun ud af, hvor hvor meget hun kan bade sig i hans beundring. Og så overnatter hun hos ham. Men så sørger hun for, at den sorte artist der kommer ind og opdager, at jeg ligger i sengen. Og så bliver han en frygtelig jalur Og så den der følelse af jeg ligger og godter mig lidt Og tænker her Jeg kunne manipulere dem Og det føltes Vitterligt som om det ikke længere var en rolle Men at det var mig så Det var sådan en Fødsel af mig som <laughs> Som kvinde Og sådan forfører efter det Og tænker gud Gud jeg kan manipulere dem har jeg også det inden i mig. og Da først det startede, så var det sådan en glædesfuld ro af, at der er en uendelig vifte af mennesker inden i mig selv. Men så havde jeg læst, at skuespillere er falske, for man ved aldrig, hvem de i virkeligheden er. De spiller altid med masker, de kan altid finde på en ny person. Man kan ikke stole på, hvem de i virkeligheden er. Men I virkeligheden har jeg nok følt mig ramt af det. Man blev helt sikkert også i tvivl i det virkelige liv. Ikke bare sådan, jeg, er jeg nu, men er jeg egentlig i gang med at manipulere nu? Hvorfor, hvorfor tager du den her rolle på dig nu? Der var noget, jeg blev bange for i det. Den der... Har jeg så overhovedet nogen kerne? Jeg prøvede ligesom at sige til mig selv, at, at så skulle jeg ikke nærme mig det. Jeg begyndte at, at tænke på, at, skulle, at have en masse børn og læse filosofi. Det andet må jeg bare, bare droppe. Det var min allerførste kæreste. Vi havde gået i gymnasieklasse sammen. Så han kendte mig jo godt og havde set mig tage ordet i gymnasiet. Så den meget livlige og helt sikkert også set mig fuldt. Og så blev vi kærester. Og så, puh, fra det ene sekund til det andet, så forsvandt jeg. Og så holdt jeg som op med at tale. Altså jeg sagde ingenting, når jeg var sammen med ham. Og han sagde det også til mig. Det var i december. Han havde givet mig en pakke i kalender med 24 røde ruser. Så var det, han sådan tog fat i mig. Han sagde, du er helt forsvundet. Så han, nu går jeg fra dig, fordi du ikke kan finde ud af at gå for mig. Det er ikke fordi, jeg har lyst til det. Han blev så vred, så han smed alle de der ruser og gaver, og smed det hele ud af vinduet ud ned i sneen der, og kom til i fuldskab og smadrede et spejl, så han skar så der var bare blod ud over det hele. Jeg tog til Paris. Det var ikke bare et tog, jeg sad i. Det var sådan et, en ekspres mod noget andet. Gardiner. Jeg kan se de kæmpe store velvinger, der er over stationen. Og så er en enorme stationsåbning, som ligesom var sådan en mund, der bare spyttede folk ud i Paris alle de der tog der kommer rullende ind, og lyden, og larmen, og følelsen af, at, at der er noget sådan stort på fære, og føle mig meget lille blandt alle de mennesker, og alligevel for første gang. Jeg tror måske, det er første gang, jeg har følt mig så fri. For nu er alt muligt. Du kan, du kan være lige præcis den, du gerne vil være. Og så bliver man jo endnu mindre, for jeg anede ikke, hvem jeg var, eller hvad jeg ville være. Folk kalder Paris by, Men for mig er det virkelig by. Så ser jeg Paris som sådan en der, sådan lidt gammeldagsklædt, forfører. Velklædt og med en høj hat på. Et meget sådan lejende, blik. Måske sådan et sprekstylemejester. Sådan kom ind i min cirkus og se alle de der steder, hvor alt er eventyrligt og let. Og der mener jeg virkelig ikke kun smukke kjoler og makaroner og, og mænd, men alt. Det er ligesom at få tryllestøv i, i øjnene. Det var meget berusende. Da jeg kom til Paris, så var det for at læse filosofi. Jeg fik aldrig afleveret nogen opgaver. Ret hurtigt skulle jeg jo tjene nogle penge. Så jeg har arbejdet på ambassaden. Som efterår, der var alle de der receptioner, og de kom alle sammen i der, sådan virkelig lækre sådan, frakker og pilser, der duftede altid sådan en meget dyr parfume. Jeg har arbejdet som sabitrice, og så stod jeg op og beundrede alle dem, der kom ind i serveringstøj med en lille pruderian uh, glæs skjortebluse, som er høj i halsen, og så en ret flot faktisk synes jeg selv, nederdel i sort velour som gik lidt ned under knæet, og så havde et lille blonde forklæde på, fetish i det serveringstøj. Og så var der sådan en lille lomme, så kunne nogle af de der mænd lagde de lige sådan et visitkort ned i, uh, i forklædelommen. der jeg flyttede op på Hormormar, tror jeg, jeg lige var flyttet ind i, i den lille lejlighed der ved Abes. Og så havde jeg et vindue, der ligesom var ud mod gaden. Og så sad jeg og kiggede ud af vinduet, og det var sommer. Jeg, jeg kan tydeligvis huske, hvad jeg på. Jeg havde sådan nogle turkise mini-shorts på. Og så sådan en hvid bluse med sådan nogle spaghetti-stropper. Jeg så gik der sådan en ung fyr forbi, og så vinkede han bare op til mig, og jeg boede på første sal. Så han hej, jeg skal ind til en fødselsdag. Er du ikke med hos min gode ven, Joram, ned nede ved Garzan Lazare? Og så var vi til der fødselsdag, og det var meget øh, stor lejlighed, hvor alle dørene var taget ud, og så var der sat sådan en rød vilur for, i stedet for. Der kom et band, der spillede jazz. Jeg ved ikke, der var måske sådan 100 mennesker igennem på den der aften. Og så bliver den meget betaget af mig. Han har sådan et krøllet, stort krøllet hår, der sådan stikker op og nogle meget livlige øjne. Han har været lang distance pilot altså over Atlanten i mange år for Air France, og nu er han så blevet første pilot og fløj i, i Europa. Han brugte en helt særlig parfyne, som jeg støtte på <går> senere, som er Hermès øh, Abirouge. Den er sådan lidt speciel, som hvis man tænker, hvordan den dufter fyme. rigtig parfyme, som i gamle dage, så dufter den sådan der, sådan tung og entalsk og fylder hele rummet op. Så snakkede vi sammen hele aftenen, og da jeg så gik hjem der klokken 7 om morgenen, så fulgte han mig så hjem på skuter. Han har du nogensinde været i Lissabon? Og så han, fordi på torsdag flyver jeg til Lissabon, så vil jeg gerne invitere dig med. Og så blev man hentet af en eller anden ærfragens bil. Tonede ruder, privat chauffør. Og så kom jeg ud i lufthavnen, og så havde jeg fået en billet. Og så sagde damen dame ved billetskranken, Jamen, du skal jo ikke sidde med os. Du skal jo sidde, kan jeg se på din billet, op i cockpittet med piloten. Så jeg skulle simpelthen op og sidde mellem fysiorum og så anden piloten. Og så kan jeg jo sådan er du klar? Så, det er så fik jeg lige lov at holde med på, <laughs> hvad er det der er til at sige, håndbremsen. Det er det nok ikke, men det er måske ikke fyrer til en håndbremse i et fly. Og det var... Der var vindu hele vejen rundt, så det var virkelig følelsen af, at man bare svævede ude i luften. Så var der nogle uger, hvor jeg tænkte: Nu skal jeg tjene nogle rigtige penge, så skal jeg servere på et Centeret. Det ligger på toppen af Pompiduscenteret, så man kan se ud over hele Paris. Man skulle gå i høje stilethale og low kjole. Og servere de der kæmpe bakker. Det var sådan en fuldstændig cirkuskunst at gå rundt der. Og kæmpe afstand. Altså det er sådan en kæmpe sal, hvor det var helt vildt hårdt at skulle gå i de der ti timer på arbejde med høje hele. Gæsterne sidder som ligesom midt inde i sådan en stållivmor, altså en blanding af noget meget organisk, og altså sådan noget iskoldt. Det er ligesom at træde ind i en, i en film fra Paris i 80'erne, med sådan en blanding af øh, Subway-filmen og Philip Stark. Det var sådan et øh, det var sådan et sugar daddy-sted. Det var et skuespil, og gæsterne spillede alle sammen rollen, som uanset hvem de var, som nogen der var kunstner eller vigtige. Det var sådan et totalt teater. Men der var jo den der M af prostitution. Det var så tydeligt at se, hvad det var, vi skulle og hvad det var for en, en rolle, vi skulle spille over for især de der mandlige gæster. Og den måde, man skulle fløte lidt med dem på at få drikkepenge ud. Og at man får helt sindssygt mange drikkepenge. Det var en af de første gange, jeg kan huske, at jeg ligesom så mig selv udefra. og der var sådan en spejling i de store vinduer om aftenen, så kunne man se ja, sin egen spejling. Jeg følte, at jeg selv var sådan lidt krummrygget næsten, eller sådan både sammen. Og så kiggede jeg ind i spejlet og så noget helt andet. Og det er første gang, jeg kan huske, at jeg, at jeg har syntes... Gud, for hun sådan interessant ud egentlig, der går der rank og stærk. Det var første gang, jeg så skulle hjem til ham. Piloten efter den der Lisabon-tur. Jeg kom ind, og så var der sådan fantastisk musik. Og så skulle vi ind og, sidde, og så var der egentlig pejsen. Når der var sådan en te i samovaren. Stikkontakterne havde købt i Argentina, en særlig slags porcelæn. Og så fik vi lige sådan, ja, blødkogte æg med lidt trøffel i. Og øhm, så altså de her rasekatte, der gik rundt og så havde han lavet sådan en skummebade, man lige kunne gå op i. Det var sådan en fuldstændig overgivelse. Til alt, hvad der bare sådan var smukt og skønt og godt. Og oh, sådan et luksusboudoir. Jeg havde som om, jeg var 13 år eller 14 år, og at at alt var nyt i verden. Øh, og så så vi hinanden en flere gange. Og så stoppede det. Jeg kan ikke huske det. det øh. Der er sådan huller i de der, hvordan øh. det er gået fra den ene til den anden. Helt vinter var jeg oppe på Klinancourt, det helt gamle loppemarked, hvor jeg solgte sådan nogle gamle bagelitknapper og sygting, og sådan nogle små kaffeskåle og stempelbogstaver, som man kunne bruge til trykker. Og det var som at træde ind i sådan et helt andet Frankrig. Sådan en underligt, esoterisk, mærkeligt lukket land. Alle gik rundt med sådan mange tusind euro i baglommen, og alt var ligesom til salg. Og det var nogle mærkelige mennesker, jeg mødte. Nogle måneder efter jeg var flyttet ind, mødte jeg kunstneren, den lokale baggårdskunstner. Og han boede i baggården og inviterede mig ind til en drink en aften. Det er faktisk sjovt, fordi han brugte også Abbey Rouge. Altså som i virkeligheden dufter meget eksklusiv, hvilket han jo slet ikke var. Men som dufter sådan mandigt, hvilket han egentlig i virkeligheden heller ikke var. Han havde noget nærmest feminint over sig. Han var mindre end mig. Og så gik han altid i kostyme hvad hedder det, jakkesæt fra 80'erne. Øh, som der alle sammen var, fordi han røg hele tiden, så der opbrændte hul i dem alle sammen. Men især de der I Saint Laurent jakkesæt med kæmpe store skulder. Puder. Han havde et med nogle vinduer, som vendte ud mod gården. Han havde et køleskab, men der var aldrig noget i det andet end vin og champagne. Og så flød det overalt med skitser og malerpensler og fotos. Og så var der sådan en hel del derinde bagved, som var skjult, hvor der ikke var nogen vinduer. Sådan en hule. Og der havde han så sin seng. Han havde sådan en lille sådan en yogi-agtig krop. Altså han kunne sådan sno sig som sådan en lille slange. Og så lå jeg der på chaiselongen. Så begyndte han ligesom at male mig og tage billeder af mig. Det var sådan en, en undersøgelse af hinanden. Og når jeg lå der på den der chaiselongen, jeg husker det som om jeg altid lå og frøs lidt. Jeg slappede aldrig af dig, øh, og det sørgede han også for. Han var hele tiden sådan, skubbe til min bevidsthed. De billeder, han malede, de var mørkerøde og sorte, og med sådan store masser, der sådan til sidst eksploderede. Et mørke, han gerne ville have mig ind i, så den føltes det, og som jeg var meget interesseret i, og måske faktisk det, at han så et mørke i mig, som ingen andre havde set før. Han tog nogle billeder, hvor jeg ligesom ikke kunne genkende mig selv. Et billede, hvor jeg sådan svinger håret. Det er taget med et rødligt filter. Og der er noget i mine øjne, som jeg, da han fremkalder det, jeg synes, jeg ser djævelskud. Altså, der, der er et lys i mine øjne. Jeg har et direkte blik, som om at jeg er ved at æde nogen. Og på den ene side bliver jeg vildt bange for det der billede, og på den anden side bliver jeg meget interesseret i, hvad er det for en, en kraft, der er i det. Og den eneste måde, jeg kunne være i det på, det var faktisk at lukke den anden virkelighed ude Og være i de der, altså hvor vi nærmest ikke sov i flere døgn. Og jeg følte mig både sådan helt beruset og fri, og sådan fuldstændig lammet af skyl. Hvad er det? Altså, er det her noget, der sætter mig fuldstændig fri, eller er jeg på vej til at gå ind i noget meget sort og mørkt, der ikke er godt for mig? start med at, at se hinanden om eftermiddagen, og så drak vi noget rødvin, og så malede han, og så drak vi videre og gik rundt på den lokal, og der lå en bistro lige over for os. Så sad vi der og drak en, en masse rødvin i de små ballonglas, som man får til ikke særlig mange euro oppe i baren. Og fortsatte rundt til de der underlige natklubber på Bigal og og drak. Vi var også nede på sådan en natklub og danse sådan en, en mandag om fire, vi var de eneste på det der lille, bitte dansegulv. Der blev bliver sådan en gammel fest. Alkohol og røg. Der var sådan et lys på det der lille gulv. Og der stod en DJ, som tilsyneladende kun var der for vores by, så følte, og en, og en bartender. du blev ligesom fuldere og fuldere, og så var vi hjemme og tage nogle billeder, og fortsatte vi jo bare den næste formiddag Fortsæt i sådan to, tre døgn. Sidst på natten der, og efter sådan en lang nat, der var en gammel koverbar. Bag det var der var nogle spejle på et tidspunkt. Jeg så står og kigger på mig selv, og jeg kan se min arme ligesom, løfter sig af sig selv følelsen af fuldstændig vægtløshed, alt var blevet sat fri sådan en, en fysisk følelse af at selv sådan noget som tyngdekraften måske ikke virkede herinde ikke? at det også blev ophævet det var sådan en følelse af at jeg sagde ja til alt alt hvad der kom til mig om det var mad eller mennesker på Clinam det der loppemarked. Der var der en meget sådan flot to meter høj øh, sort mand der solgte flotte sådan art deco ting fra 30'erne og han havde så leget sin stand ud til en fotograf der skulle komme til billeder til en kunstbog. Og så spurgte han om jeg ville posere for den der bog, og der skulle jeg så ligge nøgen på sin øh, velour sofa <laughs> i og have sådan en gasmaske fra Første Verdenskrig på, som ligesom har sådan en ja, myreslu og snabel. Men da ja, jeg kom ned derfra, så mødte jeg et par. Altså hun er lille, meget lille, sådan tynd, og sådan lidt ludende holdning. Hvis sådan nogle i kubbebukser, der sad sådan lidt lavt, sådan nogle teenage kubbebukser, selvom hun sikkert var 45. Og han lignede sådan en lille lidt venlig ingeniør, der kunne have været hovedpersonen i en på De to, de sælger antikviteter, men de er sådan et kriminelle. Jeg var tiltrukket af det der mørke, og de var tiltrukket af noget i mig. Der var sådan en stor interesse for, hvem jeg var. Og vi sad på den der restaurant. Jeg husker det som om, jeg blev meget opvartet. Altså fik en masse... Ja, at spise og at drikke, og det var første gang, jeg smagte fuglelever. Det smager af blod. Lidt sødligt. De prøvede faktisk at lokke mig ud med noget mørkt øh, seksuelt. De ville sikkert kalde det forførelse, jeg ville kalde det sådan mørk manipulation. De kom nogle stoffer i min drink og prøvede at, at ligesom lave sådan et helt forførelsesritual, hvor de så senere troppede op med alt muligt lyser og sorte puder, hvor jeg heldigvis havde fået det så dårligt af at det, de havde kommet i min drink. Men jeg var også selv interesseret i, i, i sådan til det. Hvem er de her mennesker? Hvad er det, de ser i mig? er det der med at blive set som en, der havde det der mørke i sig, som de kunne se i hvert fald, at jeg måske ville gå med på nogle af de der ting, var jo spændende. Og senere, så sad jeg på en af de der små natbar, der er sådan en masse steder, ja, som så har åbent til klokken 8 om morgenen. Og der var der en ældre, hun ligner en prostitueret fra en fransk film fra 60'erne. Og jeg er faktisk lidt i tvivl om stadig, om hun egentlig var en transvestit. Men hun sad der altid og var meget sådan smuk med sit sådan helt høg gule hår og meget mig og lange Negle. Og så kom hun hen til mig Og læste sin hånd på mig Og så sagde hun Du er så smuk Du må ikke lade det her liv heroppe ødelægge dig Og jeg forstod jo faktisk godt Hvad hun mente Som om at vi genkendte hinanden Der var noget i den verden Som hun stod for Som havde trukket i mig Hun kunne se At det måske ikke er noget du skal forsvinde ind i hun er blevet i mig sådan for altid, som om hun næsten er en skøt engel. Men det endte jo også, det forhold til kunstneren. Han sagde, du er ikke modig nok til at være den, du er. Det krævede mod at være sammen med ham, og der var noget ind i mig selv, jeg ikke turde åbne op for. Men jeg vil aldrig i Danmark, tror jeg, kunne have givet mig hen til en anden virkelighed. På sådan en ekstrem måde.
1: Du har lyttet til første af to afsnit af Rartefortællingen Franske Forførelser. I næste afsnit kan du høre, hvordan Pernilles fantasi og virkelighed blandes. Og om det møde, der bryder fortrydelsen.
0: Der gik så lang tid, at det... Ja, det sluttede, men... men det var som at få trukket sådan sløret væk.
1: Det er Lea Lindstrøm der er tilrettelagt, og mig, Torben Brandt, der har produceret. På genhør i afsnit 2.
0: Det det er først nu, det går op for mig, hvor, hvor vildt det egentlig var. Og efter det gik det også helt galt.